0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Dabei möchten wir euch heute vorstellen, wie ihr in einer mündlichen Prüfung in Musik vorgehen solltet, beziehungsweise welche Tipps und Tricks wir euch dabei geben können, damit ihr diese Prüfung ideal abschließen könnt. Dabei sind da natürlich viele hilfreiche Tipps drin, die ihr natürlich auch für andere mündliche Prüfungen anwenden könnt. Dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Video. Zuvor noch der kleine Hinweis, wir haben das Buch zur Klausur in Musik jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist wirklich alles was ihr für die Analyse in Musik braucht, aber viele weitere Tipps natürlich auch verlinkt. Also, falls euch das interessiert, das mündliche Abitur in Musik jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne rein. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns direkt mal an, wie ihr in einer mündlichen Prüfung in Musik vorgehen solltet. Grundsätzlich ist es so, dass bei einer mündlichen Prüfung erwartet wird, dass die Aufgaben fachbezogen beantwortet werden und entsprechend eine sinnvolle Analyse stattfindet. Was wir hieraus bereits ablesen können, ist also, dass der Lehrer oder die Lehrerin in einer mündlichen Prüfung zwei zentrale Anforderungen an euch hat. Die erste zentrale Anforderung ist dabei Fachwissen. Natürlich, das ist logisch, in einer mündlichen Prüfung wird natürlich vorwiegend Fachwissen abgefragt. Das heißt, ihr müsst euch da entsprechend darauf vorbereiten und natürlich entsprechendes Fachwissen haben, um dann entsprechend auch eine bestmögliche Prüfung anzunehmen abzulegen. Das sollte den meisten einleuchten. Dabei werden natürlich entsprechend die Themen abgefragt, die zuvor im Unterricht auch behandelt wurden. Ganz schön ist dabei meistens eine Übersicht des Landes. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich die Übersichten eures jeweiligen Bundeslandes online angucken. Ihr gebt einfach Abiturvorgaben oder Abiturthemen und dann beispielsweise NRW oder Hessen oder Bayern ein. Und dann findet ihr eigentlich eine schöne Seite, wo immer das Wichtigste oder die wichtigsten Themen, je nach Grundkurs oder Leistungskurs, aufgeschlüsselt werden. Werden, guckt euch die gerne an. Das bringt jetzt nichts, wenn wir euch das darstellen, weil das ist für Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und dementsprechend wird das einfach nur zur fehlenden Übersicht führen. Also guckt da einfach gerne mal online das nach, um dann abzuchecken, ob ihr wirklich alles äh, überprüft habt. Falls bestimmte Themen im Unterricht nicht dran gekommen sind, können die natürlich auch nicht in der Prüfung drankommen. Ähm, da solltet ihr dann einfach euren Lehrer oder eure Lehrerin nochmal nachträglich fragen. Ganz wichtig ist aber auch, dass ihr eine entsprechende äh, Fachkompetenz vorweisen könnt, aber natürlich auch eine fächerübergreifende Kompetenz und diese bezieht sich insbesondere auf die Darstellungsfähigkeit. Natürlich einerseits müsst ihr in der Lage sein, sinnvolle deutsche Sätze zu bilden und diese dann auch entsprechend darzustellen, aber natürlich, und das ist viel wichtiger, geht es hier auch darum, wie, inwiefern seid ihr in der Lage, bestimmte äh, Dinge darzustellen, sinnvoll darzustellen und natürlich auch ansprechend darzustellen. Und all das sind Möglichkeiten, die äh, natürlich von euch gefordert werden, beziehungsweise all das sind Sachen, die von euch gefordert werden in einer mündlichen Prüfung in Musik. Das heißt, dass hier insbesondere in Aufgabe 1 sehr strukturiert vorgeht, aber auch Aufgabe 2 wird das von euch gefordert. Wir haben jetzt schon über die Aufgabenteile gesprochen und zuvor vielleicht noch der kleine Hinweis. Grundsätzlich folgt eine mündliche Prüfung in Musik immer dem 15-15-Konzept. Das heißt, wir haben hier ein 15-Minuten-plus-15-Minuten-Konzept für jeden Aufgabenteil. Ihr habt immer 15 Minuten für Aufgabe 1 und 15 Minuten für Aufgabe 2. Tatsächlich ist es so, dass sich das aber auch von Lehrer zu Lehrer unterscheiden kann. Und dementsprechend seid nicht verwirrt, wenn euer Lehrer oder eure Lehrerin gesagt haben, es dauert nur... 10 Minuten der erste Teil, dann ist es tatsächlich so, typischerweise wird das 15-15-Konzept angewendet. Es kann aber wirklich auch sein, dass äh, da geringere oder auch höhere Zeitkonzepte angewendet werden. Da müsst ihr wirklich individuell auf das achten, was euer Lehrer sagt. Grundsätzlich gilt aber das, was ich jetzt sage, grundsätzlich für alles. Denn diese Zeitdauer, die da angegeben ist, ist eine Maximaldauer. Da geht es wirklich darum, dass das maximal angewendet wird. Und ihr werdet auch merken, dass der Lehrer oder die Lehrerin in einer Prüfung dann sagen, jetzt kommen wir bitte zum Schluss, wir würden jetzt gleich in Aufgabe 2 übergehen. Die werden euch nicht komplett unterbrechen, aber ihr dürft auch nicht massiv überziehen, weil dann werden sie euch irgendwann unterbrechen. Also das als kleine Richtlinie. Prü übt das früh. Versucht, gewisse Prüfungssituationen vielleicht mit euren Eltern, mit Freunden schon früh zu trainieren. Das kann insbesondere dann gelingen, wenn ihr jeweils natürlich äh, euch Aufgaben stellt, entsprechend dann auch eine Vorbereitungszeit einplant, denn die habt ihr in der mündlichen Prüfung ja auch, typischerweise 30 Minuten. Es kann aber auch hier stark abweichen, bis zu 45 Minuten durchaus gehen, in der ihr euch auf Aufgabe 1 vorbereiten könnt. Und äh, all das sollte in äh, eurer Vorbereitungszeit bzw. in eurer tatsächlichen Übungszeit äh, vor der mündlichen Prüfung schon alles einmal geübt worden sein, übt es mehrmals, ihr bekommt dann einen gewissen Rhythmus und wenn ihr diesen Rhythmus habt, dann könnt ihr diese Klausur oder diese mündliche Prüfung in Musik dann auch tatsächlich viel besser meistern. In Aufgabe 1 ist es jetzt tatsächlich so, Ihr habt 15 Minuten Zeit, die Ergebnisse eurer Vorbereitungszeit darzustellen. Das heißt, in eurer Vorbereitungszeit bzw. vorher, ihr geht einmal in den Raum rein, bekommt die Aufgaben und diese Aufgaben bzw. die Analyseaufgaben, die ihr da bekommt, werden dann entsprechend von euch nochmal angeguckt. Wenn alles passt, wenn ihr es verstanden habt, geht ihr in den Vorbereitungsraum und dort habt ihr dann 30 bis 45 Minuten Zeit. Diese Aufgaben, die ihr sonst aus einer ganz typischen Klausur in Musik auch kennt, abzuarbeiten. Natürlich kann hier Verschiedenes drankommen. Es kann eine Notation drankommen. Es können aber natürlich auch Sachtexte drankommen, die analysiert werden müssen. Es kann auch eine Kombination von beiden drankommen. Also letztendlich nichts, was euch überraschen sollte. Insbesondere nicht, weil ihr ja vorher auch schon schriftliche Klausuren in Musik hatte. Schön ist aber dabei natürlich, dass ihr hier wesentlich weniger Zeit einplanen müsst, beziehungsweise dass das Ganze wesentlich weniger dauert. Äh, grundsätzlich habt ihr äh, hier natürlich weniger Zeit und dementsprechend auch weniger Aufgaben zu bearbeiten beziehungsweise der Umfang von diesen Aufgaben ist deutlich geringer. Und anschließend habt ihr dann 15 Minuten Zeit, um eure Analyse bzw. Aufgabenergebnisse darzustellen. Das heißt, ihr geht da ganz strukturiert vor und stellt entsprechend das dar, was euch gegeben wurde. Ihr legt natürlich den Schwerpunkt auf das, wo ihr auch am meisten Punkte für bekommt. Äh, typischerweise ist das die Analyse. Und äh, falls ihr euch nochmal vertraut machen wollt, wie eine Analyse in Musik überhaupt funktioniert, wie das da alles idealerweise abläuft, Na, könnt ihr das gerne machen. Schaut da gerne einfach in die Infokarte rein, da haben wir euch das einmal verlinkt. Die gesamte Klausur in Musik haben wir ja bereits Ausführlichst erklärt. Kommen wir dann zur Aufgabe 2, und das ist hier jetzt ein sehr spontaner Teil. Das heißt, da könnt ihr euch nicht darauf vorbereiten. Das muss einfach sitzen, das muss gelernt sein. Ähm, ihr lernt ja auch im Vorhinein. Dementsprechend ist das eigentlich ein entspannterer Part, denn hier geht es wirklich nur noch darum, dass der Lehrer euch spontan etwas fragt und von euch fordert, entsprechend eine Darstellung abzuliefern. Das heißt, Lehrer oder Lehrerinnen stellen bestimmte Fragen, die natürlich mit dem Unterrichtsinhalt verknüpft sein äh, werden, aber natürlich auch mit den. Aufgaben verknüpft sein könnten, muss nicht sein, aber kann typischerweise durchaus vorkommen und dann wird von euch gefordert, dass ihr entsprechend äh, den fachlichen Inhalt mit der entsprechenden Verknüpfung darbieten könnt. Ihr sollt einfach Fachwissen darstellen. Und das ist einfach eine ganz typische Darstellungsaufgabe. Es kann aber natürlich auch sein, dass ihr beispielsweise Kritik üben sollt, dass ihr bestimmte Konzepte vorstellen sollt und dass ihr auch weiterführendes darstellen sollt. Das heißt, dass ihr schnell in den Anforderungsbereich 3 kommt. Das wird typischerweise von eurem Lehrer oder von eurer Lehrerin provoziert beziehungsweise soll auch stattfinden, damit ihr hier bestmögliche Ergebnisse erzielen könnt. Also das so ein bisschen die Struktur von Aufgabe 2. Ganz wichtig ist noch, dass ihr letztendlich den Lehrer oder die Lehrerin lenken könnt, also Nutzt auf jeden Fall da die Möglichkeiten, die ihr habt. Der Lehrer oder die Lehrerin werden auf das eingehen, was ihr denen bietet. Die werden sehen, okay, er kann besonders viel darüber erzählen. Dementsprechend werden sie dann auch besonders diese äh, Situation nutzen. Und damit kommen wir jetzt zu den Tipps, die wir euch geben können für eine Klausur in Musik. Grundsätzlich ist es dabei so, dass ihr entsprechend eine Kenntnis über die verschiedenen Operatoren haben solltet. Ganz wichtig ist natürlich der Operator des analysieren. Dafür haben wir, wie gesagt, schon bestimmte äh, Videos gemacht oder unter anderem Werbung in eigener Sache äh, dieses Buch verfasst, äh, was in der Videobeschreibung erster Link ist, wo ihr dann sicherlich das auch nochmal super üben könnt. Und grundsätzlich wird von euch gefordert, dass ihr eine Kenntnis über diese Operatoren habt. Es gibt unter anderem auch die Operatoren erörtern und beurteilen, die durchaus immer mal wieder in Klausuraufgaben drangekommen, immer wieder abgefragt werden. Hier ist einfach der Unterschied, dass ihr beim Erörtern äh, letztendlich die Möglichkeit habt, dass alles äh, strukturiert äh, dargestellt werden soll. Ihr sollt da einfach zwischen zwei verschiedenen Seiten abwägen. Ihr müsst aber nicht zwingend ein eigenes Urteil fällen, das sieht bei Beurteilen offensichtlich ganz anders aus. Ihr dürft hier euch auf eine Seite schlagen, müsst natürlich trotzdem sachlich bleiben, aber es darf tatsächlich dann ein klares Analyse- oder Erörterungsergebnis, Beurteilungsergebnis geben. Wichtig ist außerdem, dass ihr ein strukturiertes Vorgehen anstrebt. Das heißt, nicht nur die strukturierte Vorbereitung. In der Vorbereitungszeit ist wichtig, dass ihr beispielsweise stichpunktartig euch schon mal vorschreibt, was ihr dann später sagen werdet. Ihr solltet das nicht ausschreiben, dafür habt ihr keine Zeit. Aber ähm, einmal stichpunktartig vorgehen, äh, darstellen, was will ich überhaupt darstellen, worauf will ich eingehen. Das äh, ist typischerweise eine sehr gute Hilfe. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr strukturiert und ruhig eure Inhalte dann entsprechend darstellt. Und zwar in Aufgabe 1 sowie aber auch in Aufgabe 2, dass ihr ganz entspannt alles darstellt, was ihr wisst und dementsprechend dem Lehrer oder der Lehrerin auch zeigt, ja, guckt mal, ich habe ein gewisses Fachwissen, was ich hier vorweisen kann und ich kann dieses Fachwissen auch entsprechend präsentieren und das wird dann typischerweise sehr gut von dem Lehrer oder der Lehrerin bewertet. Ruhig bleiben ist nicht zu verwechseln mit ganz ruhig reden. Die Lehrer oder die Lehrerin werden das merken, das ist kein positiver Punkt, wenn ihr einfach nur so ruhig redet, dass die Zeit so schnell umgeht. Das wird euch nicht helfen und das wird den Lehrer oder der Lehrerin auffallen, wird negativ bewertet werden. Deswegen verhindert das vielleicht im Idealfall und versucht da ganz strukturiert vorzugehen und einfach euch bewusst zu werden, ihr habt gelernt und ihr habt entsprechend auch das Fachwissen Habt keine unbegründete Panik. Stellt Fragen, falls ihr bestimmte Aufgaben nicht versteht. Rückfragen sind da auf jeden Fall erlaubt und auch gewollt. Und das sind die Tipps, die wir euch hier mitgeben können. Und an dieser Stelle ganz viel Erfolg. Ihr werdet diesen auf jeden Fall haben. Denn ihr habt gelernt, bleibt dabei ruhig. Die Klausur oder die mündliche Prüfung ist letztendlich ein Prüfungsformat, wo die Lehrer oder Lehrerinnen euch noch mal mehr entgegenkommen, noch mal mehr sehen, dass es eine Sondersituation für euch ist und dementsprechend natürlich das auch bewerten und äh, da euch bestimmt nicht in die Pfanne hauen wollen, sie wollen euch eine bestmögliche äh, Note geben und das werden sie auch machen, denn ihr werdet optimal abliefern, dabei viel Erfolg. Und jetzt nochmal kurz das Wichtigste zusammengefasst. Grundsätzlich haben wir äh, in einer Prüfung in Musik zwei Aufgabenteile. In Aufgabe 1 werdet ihr eine ganz typische Klausur, äh, wie auch in einer schriftlichen Klausur in, in Musik, abarbeiten müssen. Die wird weniger umfangreich sein, aber dennoch typische Aufgaben enthalten. Äh, dafür habt ihr aber auch eine Vorbereitungszeit, um das Ganze vorher zu analysieren. Und dann entsprechend eure Ergebnisse darzustellen in Aufgabe 1. Und für Aufgabe 2 habt ihr genauso viel Zeit. Je nach D Lehrer kann das 15 plus 15 Konzept sein. Kann aber auch ein 10 plus 10 Konzept sein. Das unterscheidet sich, wie gesagt, von Lehrer oder Lehrerin zu Lehrer oder Lehrerin. Ähm, und in Aufgabe 2 werdet ihr dann einfach Fragen gestellt bekommen, entsprechende Inhalte darstellen müssen. Das wird alles spontan ablaufen und ganz wichtig ist hier, dass ihr den Lehrer oder die Lehrerin lenken könnt. Also nutzt auf jeden Fall die Möglichkeiten, die euch da gegeben werden und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und viel Erfolg in der mündlichen Prüfung in Musik. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten könnt ihr auch gerne unser Buch zur Klausur in Musik abchecken als E-Book und als Taschenbuch auf Amazon verfügbar. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Erster Link in der Videobeschreibung und ansonsten abonniert unseren Kanal, wir sehen uns bestimmt bald wieder, haut rein und ciao.